0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Em 1831, nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, abdicou o trono em favor do seu filho, Pedro Alcântara. Acontece que o Pedrinho tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai resolveu voltar para Portugal. Obviamente, ele não poderia governar o país com 5 anos. Qual que seria a solução então? Foi criado o governo regencial, ou seja... Enquanto o príncipe herdeiro, o Pedrinho, fosse menor de idade, o Brasil seria governado por regentes. É um período, 1831 até 1840, muito conturbado da história do nosso país. E também marcado por uma intensa divisão política entre conservadores e liberais, ou progressistas e regressistas. Os conservadores eles defendiam um poder mais centralizado no Rio de Janeiro, ou seja, eles eram contra autonomia das províncias. Já os liberais defendiam uma descentralização política, ou seja, defendiam que as províncias tivessem mais autonomia. Durante a regência do padre Feijó, as províncias passaram a ter mais autonomia, mais liberdade, mais independência. Mas o padre Feijó não aguentou a pressão. O seu, gover o seu governo foi marcado por muitas revoltas regionais. Por isso, em 1837, ele renunciou. Quando ele renunciou, quem assumiu o poder foi Araújo Lima. O Araújo Lima, ele pertencia à ala mais conservadora, ou seja, era contra ou defendia uma menor autonomia para as províncias. É nesse contexto que vai eclodir, que vai explodir a revolta que é o tema da aula de hoje. Essa revolta aconteceu também na Bahia, lembrando que a gente já falou da revolta dos Malês, uma revolta de escravos que também aconteceu na Bahia. Hoje vamos falar de uma revolta liderada pela classe média. Então, a classe média de Salvador liderou um movimento que contestava o poder central, que contestava o governo regencial. Vamos lá, pessoal? Hoje é dia de Sabe Nada. Oi? Você vai saber tudo. Espera. Vamos lá? <música> Bom, pessoal, o primeiro ponto de atenção, pensando na aula de hoje, é entender esse nome. Né? Por que será que esse movimento, essa revolução que aconteceu na Bahia, acabou recebendo o um nome de Sabinada? Qual será que é o mistério, hein? Bom, vamos descobrir. É, a Sabinada aconteceu na Bahia em, entre 1837 e 1838. Dá uma olhadinha no mapa. Então, essas são as, as principais revoluções. Não são as únicas, mas são as principais do período regencial. A cabanagem no Pará, no Grão Pará, a balaiada no Maranhão, a revolta dos malês na Bahia, uma revolta de escravos, 1835, e o tema da aula de hoje, a Sabinada, que começou em 1837, também na Bahia. Bom, é, quando, sempre quando a gente fala de revoltas, a gente tem que buscar primeiro os motivos. Lembrando que isso é muito importante pensando nos vestibulares. Ah, por que será que explodiu a Sabinada? Quais foram os fatores que levaram a essa revolta? Então, esse é o primeiro ponto de extrema atenção. Esse slide aqui é muito importante. Insatisfação com o governo regencial. Lembrando, você tinha entre 1831 e 1840, o príncipe herdeiro, o Pedro Alcântara, ele era menor de idade, então ele não poderia governar o país. Então, foi criado o governo regencial. As províncias, a Bahia, por exemplo, eles não reconheciam a legitimidade. Atenção não reconheciam a legitimidade dos regentes para governar o país. Então, eles contestavam, estavam insatisfeitos com o governo regencial. A falta de autonomia, esse é um ponto-chave para esse período. As províncias, a Bahia não era diferente, elas queriam maior autonomia administrativa, maior autonomia política. Tá? Então, essa é uma grande discussão do período. As províncias, as, li, as elites locais, a classe média no caso, elas exigiam maior autonomia administrativa. E a classe média na, na Bahia, nesse período aqui, ela tinha uma dificuldade enorme para participar da política. Basicamente, quem participava da política eram os grandes proprietários, né? as, as grandes elites, os senhores de engenho, por exemplo. A Bahia também passava por uma grave crise econômica. O, a, a produção açucareira entrou em decadência. O Brasil já, já tinha sido, no passado, o maior produtor de, de açúcar do planeta, mas a concorrência... Várias regiões, na América Central, por exemplo, também passaram a produzir açúcar. E isso acabou gerando crise econômica na região. Então, houve uma decadência no preço do açúcar, provocando crise, falta de alimentos. Então, a gente tem também a crise econômica dentro do cenário da revolta. Ou, mesmo com a independência em 1822, quando o Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, a presença de portugueses na administração mesmo, no governo, ou controlando o comércio, era muito grande. E isso também gerava sérias insatisfações na classe média baiana. Estava descontente com a grande presença de portugueses na administração. E, por último, os militares também estavam insatisfeitos. Então, percebam, né, pessoal, que é insatisfação geral. Então, os militares também estão insatisfeitos por quê? Por exemplo, se você era negro, para você subir dentro do exército, ter uma patente maior, era praticamente impossível. Outra coisa, nesse período está tendo a Guerra dos Farrapos, a farroupilha no Rio Grande do Sul. E os soldados baianos eles eram convocados à força para lutar na Guerra dos Farrapos. Então todos esses fatores aqui reunidos são os motivos que juntos levaram à eclosão, ao surgimento da Sabinada. Bom, os líderes. Agora a gente vai matar uma charada. O principal líder era um jornalista e médico. Ele é, ele é mais conhecido né, pela profissão de médico. Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira Barroso. Francisco Sabino, o principal líder da Sabinada. Ou seja, o nome da Revolta é em homenagem a esse personagem aqui. Dá uma olhada. Esse é o nosso Francisco Sabino. Ah, mas ele era o único líder? Lógico que não. Tinha um advogado, outro importante líder, o João Carneiro da Silva Reigo. Tá? Então, são dois líderes principais. O Francisco Sabino, que é o principal e acabou dando o nome à revolta, e o João Carneiro da Silva Rei, mais conhecido como João Carneiro mesmo. Esse era, era advogado. Bom, a participação da revolta. A Sabinada é um movimento da classe média. Ah, professor, só a classe média participou? Lógico que não. Você teve outros setores, mas na base é a insatisfação da classe média que acabou gerando a revolta. Então a gente tem militares, médicos, advogados, jornalistas, funcionários públicos, artesãos e até pequenos comerciantes. A classe média é insatisfeita, não, não tinha, por exemplo, tinha uma dificuldade enorme para participar da política. Então quando a gente fala de Sabinada, é um movimento de classe média. Diferente da Cabanagem, que foi um movimento popular, a Balaiada foi um movimento popular, a Revolta dos Malês foi uma revolta de escravos. A Sabinada, portanto, é uma revolta liderada pela classe média. No dia 6 de novembro de 1837, olha só, toda a insatisfação explode uma revolta dentro do Forte de São Pedro. Então, os soldados né, da, da artilharia do Forte de São Pedro tomaram o forte. No dia 7 do 11, a classe média, a população da Bahia insatisfeita, eles se uniram aos militares e marcharam em direção ao centro da cidade de Salvador. Eles foram lá para a praça do Palácio do Governo e com, é, dominaram a praça, dominaram o Palácio do Governo e também a Câmara Municipal. Dá uma olhada na imagem. Ali do lado esquerdo fica a Câmara Municipal. Então, presta atenção naquele ponto ali que um fato importante vai ocorrer por ali. Então, no dia 7 do, do 11, os sabinos, como eles acabaram ficando conhecidos, se uniram aos militares do Forte São Pedro e marcharam em direção à Praça do Palácio, tomaram o palácio e ocuparam a Câmara Municipal. É, na Câmara Municipal, atenção agora, ó. Os sabinos, eles escreveram um manifesto, olha só, eles escreveram um manifesto e esse manifesto, ele proclamava a república na Bahia, ou seja, esse manifesto separava a Bahia do restante do país, para tudo, hein, pessoal? Então, o um movimento conhecido como Sabinada, eles proclamaram a independência, separaram a Bahia do governo regencial. A Bahia, portanto, se tornou uma república independente. Os governantes da Bahia, o governador da Bahia, eles fugiram, Ficaram na região do recôncavo Baiano, mas saíram da cidade, com medo, obviamente, de serem mortos pelos revoltosos. Os Sabinos escolheram, olha só, para presidente da província, assim era chamado, tá o advogado Inocêncio da Rocha Galvão. Só que esse cara ele estava lá nos Estados Unidos. Ou seja, a, os Sabinos tomam o poder na Bahia e escolhem para presidente da província o advogado inocência da Rocha Galvão, mas ele estava lá nos Estados Unidos, estava exilado por lá. Portanto, ele não vai chegar nem a assumir a presidência, hein? ponto de atenção. Para vice, o João Carneiro, então ele foi escolhido como vice-presidente. Então, na realidade, quem vai governar mesmo nesse período é o João Carneiro. O Francisco Sabino, ele foi escolhido como o primeiro secretário, secretário da Bahia, certo? Bom, no dia, um ponto de atenção, no dia 11, do 11, de, 1837, então 11 de novembro de 1837, quatro dias depois que eles tomaram o poder, eles mudaram aquele manifesto, lembra? O primeiro manifesto, ele falava que a Bahia estava independente, era uma república independente. Dizia-se que havia uma diferença, uma discordância entre o Sabino e o João Carneiro. O João Carneiro seria mais moderado, ou seja, ele seria menos radical. Já o Sabino não, defendia a implantação de uma república independente na Bahia. O fato é que o manifesto original ele foi mudado. Ah, o que, que mudou no manifesto? A Bahia seria, sim, uma república independente, porém até que o príncipe herdeiro completasse a maioridade. Quando o Pedrinho completasse lá 18 anos, a Bahia voltaria a fazer parte do Império Brasileiro. Olha aqui o Pedrinho, pessoal. Esse é o nosso Dom Pedro II, lembrando que ele vai assumir o poder no Brasil aos 14 anos de idade. Então, pessoal, ponto de atenção. Dentro dos sabinhos também havia discordância, dentro dos dos revoltosos. Provavelmente o, Sabino, o Francisco Sabino e o João Carneiro eles tinham discordância sobre os rumos da Revolução e acabou prevalecendo, provavelmente, a ideia do João Carneiro. A Bahia, portanto, seria independente do Brasil até que o príncipe perdeiro completasse a maioridade, ou seja, quando terminasse o período regencial. As elites baianas, atenção agora, os ricos, os senhores de engenho na Bahia, eles foram contra o movimento. Aí pensa bem, ó. Ah, por que será que eles foram contra o movimento? Entre as propostas dos sabinos, pessoal, tem um cachorrinho latino, não liga não, tá? Entre as propostas dos sabinos, estava o que? Libertar os escravos nascidos no Brasil que participassem do movimento. Obviamente que os senhores de engenho, que era o proprietário de escravos, eles não gostaram da ideia. Então, lembrando, a Sabinada é um movimento de classe média, urbana. Certo? Não houve, portanto, a participação das elites baianas. Os senhores de engenho não participaram do movimento. Ficaram assustados com as promessas de liberdade aos escravos que participassem do movimento. Tá legal? Lembrando, os sabinos prometiam libertar apenas escravos nascidos no Brasil, o que era a minoria. Tá? E tanto que não empolgou os escravos. Lógico que alguns escravos participaram da revolta, mas também não foi um movimento marcado pela participação de escravos. A população pobre também não aderiu ao movimento. Pelo contrário, boa parte da população pobre de Salvador acabou fugindo da cidade, com medo de passar fome, de morrer durante a revolta. Bom, qual que foi a estratégia do governo regencial para abafar o movimento? Ao invés de atacar Salvador, de atacar os Sabinos inicialmente, eles cercaram o Recôncavo Baiano. Dá uma olhada aqui no mapa. Olha só, esse é o Recôncavo Baiano. É, aqui na, nessa parte marrom fica, marrom mais escuro, fica Salvador. Então qual que foi a estratégia do governo? Eles resolveram cercar o, os sabinos para impedir a entrada de alimentos e enfraquecer o movimento aos poucos. Esse cerco durou cinco meses. Olha só, então foi curto. Entre os dias 13 e 15 de março de 1838, então a gente já está em 1838, a cidade de Salvador foi atacada. Quem liderou esse ataque foi o comandante Crisóstomo Calado. Ele era calado, pessoal, mas violento. O ataque aos sabinos foi extremamente violento. O conflito deixou 1.800 mortos. Olha só, hein, pessoal, uma batalha que aconteceu em Salvador, que arrasou a cidade, pegou fogo para todo lado. A cidade foi bombardeada também. Desses 1.800 mortos, 1.258 eram sabinos, eram rebeldes. O restante eram um das tropas do governo. 3 mil pessoas foram presas. Alguns escravos foram degredados para a África ou para outras regiões do Brasil. Então, 3 mil presos. Lembra do Francisco Sabino, o principal líder da revolta? Ele foi preso e condenado à morte. Olha só, hein, pessoal. Lembrando, ele era um médico da classe média. Porém, a pena dele foi modificada. Foi Recebeu uma espécie de perdão. Ao invés de receber a pena capital por enforcamento, ele foi degredado. Ou seja, ele foi mandado para uma região bem distante da Bahia. Foi lá para o Mato Grosso. Foi para Cuiabá, onde ele teria morrido mais tarde, tá, pessoal? Então, a Sabinada foi um movimento da classe média na Bahia insatisfeita com a administração regencial, tá? Um movimento curto, né? Durou de 37 a 38 e eles não conseguiram atingir os seus objetivos, tá? Lembrando, eles chegaram a proclamar a república na Bahia, Tá? inicialmente estaria separado mesmo a Bahia, depois eles modificaram o manifesto e a Bahia ficaria separada apenas enquanto o príncipe herdeiro fosse menor de idade, ele não assumisse o governo ou terminasse o período regencial, lembrando hein? importante, a revolta acontece durante o governo de Araújo Lima o Feijó tinha renunciado e a renúncia do Feijó ajuda a explicar um pouquinho a eclosão, o surgimento da Sabinada beleza pessoal? Então, lembrando, qualquer dúvida, mandem aqui pelos nossos vários canais. Tá vendo? No começo vocês não sabiam nada, agora sabem tudo. Viva Sabinada! <risos> Vamos juntos construir a história.